0: Amém. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe sua vida. A nossa fonte de inspiração é a palavra de Deus, mas eu tenho que reconhecer que Deus tem dado graça para alguns homens escreverem, né? Então, nessa noite, eu quero dar crédito para dois livros que têm abençoado minha vida nesses últimos dias. Um deles é esse Vencendo a Luta Interior, um livro muito prático para falar daquilo que acontece dentro da gente, batalha com o mundo espiritual. E esse também, ah, um livro chamado Extraordinário, do John Bevere, um livro muito legal para você dar para quem você está evangelizando, tem uma clareza nas palavras, uma facilidade, até a versão da Bíblia que ele usa é uma versão mais fácil. E tem me abençoado bastante, eu tenho procurado sempre, quando prego, poder compartilhar, que tem pessoas que estão sempre perguntando né, sobre literaturas. E a Laís, da livraria, já mandou avisar que não tem, é isso, né, Laís? Já procuraram de manhã lá, não tem. E ela está anotando, porque vai pedir, nela né, isso. Laís? Então, tá bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu não estive aqui na, nesse final de semana, que foi a conferência em células, mas pude ver ah, os vídeos do pastor Ed Léo, nas ministrações dele, principalmente assistir na íntegra, né, no, aquele que ele ministrou no domingo de manhã. Quantos estiveram aqui no domingo de manhã? Foi uma coisa tremenda. Eu peguei o a DVD, assisti, e chorei ali, ouvindo os testemunhos e compartilhando com tanta simplicidade, mas eu vi tanta profundidade naquilo que aquele homem falava, né? E eu não pude estar aqui porque uma série de coisas aconteceram naquela semana, né? Logo segunda-feira, meu irmão me ligou, mais velho, Reinaldo, e falou, olha, vamos reunir os irmãos aqui porque a mamãe não está nada bem, ela deu uma caída assim, eu nunca vi minha mãe daquele jeito. Minha mãe tem 83 anos, é uma... É uma guerreira, uma, uma velhinha sempre disposta, tudo está bom para ela, tudo está jóia para ela. Contei de manhã aqui que com 83 anos ela faz alongamento duas vezes por semana. É verdade. Lá no edifício em que ela mora, ela desce para fazer. Às vezes eu fico até com vergonha, que para a gente acordar cedo e caminhar uns dias, a gente não vai. né? E ela com 83 anos faz alongamento, mas ela deu uma declinada, assim. preocupou a gente, reunimos os irmãos e achamos melhor internar. Fizemos isso, internamos para ela ser medicada, isso na quarta-feira, fizemos uma escala, para os irmãos poderem se revezar ali no hospital. E estamos nesse cuidado todo. Aí recebo, na quinta-feira à tarde, recebo um telefonema. Era a Elisa, uma das jovens aqui da igreja, né casada, dizendo, olha, tio Du, acabei de presenciar um atropelamento aqui e eu acho que foi o Caio que foi atropelado. Caio, meu filho. Falei, mas como assim? O que aconteceu? Eu tô com a cabeça com a minha mãe lá no hospital e atropelamento. Falei, meu Deus, mas o que, que houve? Falei, não sei, eu vou parar o carro para dar uma olhada e tal. E eu já tento acionar o Caio, ligar no celular dele, toca, toca, não atende. Eu acho que não podia, o pessoal do SEAC estava atendendo ele. Eu falei, meu Deus, esse moleque não atende telefone, né? Aí, de repente, atendeu, ele falou, não, pai, calma, tá, tá tudo bem comigo, não sei o quê. Acho que só zoou o tornozelo. Eu fiquei pensando, meu pai, o que será zoar nessa hora? Puseram no moedor, o que, que houve? Porque o atropelamento não é brincadeira então a Cidinha saiu correndo de casa, que foi ali perto de casa, deu um atendimento, daqui a pouco eu fui para lá, enfim. Seate levou ele para o mesmo hospital que estava a minha mãe, internada. Caio aqui embaixo, aguardando liberar um quarto para ele, ia precisar fazer cirurgia, colocar dois parafusos e fez, e colocou, ele está aqui, para a glória de Deus, Caio já está andando com mais tranquilidade agora, não é verdade, Caio? Mas o Caio ali embaixo, e nós naquela correria na quinta-feira, não tem lugar para internar, e preciso, não sei o quê. Daí eu estou lá no quarto, lá no... subo lá, a Cidinha está cuidando da minha mãe, tem uma cama do lado da minha mãe, no mesmo quarto. Fui lá, na eu falei, escuta, lá embaixo é meu filho, lá em cima é minha mãe. Não dá para colocar todo mundo no mesmo quarto e a gente... Dito e feito. Dito e feito. Uma hora da manhã consegui transferir o Caio, coloquei ele do lado da minha mãe, e eu e a Cidinha ficamos cuidando dos dois ali no hospital. E você sabe que não sei se você já teve a sensação assim, né? Que onde parece que tudo está acontecendo ao mesmo tempo na sua vida. Você já teve algum momento assim, não? Quem já teve dias assim? Semanas assim? Quem já teve meses assim? Quem está vivendo anos assim? Sabe aquela coisa que parece que tudo resolveu acontecer ao mesmo tempo com você? Dias de tribulação, dia de incerteza. Dias de dúvidas, dias de perguntas. Foi meu Deus, mas por que está que acontecendo toda essa... Estava tudo certinho, estava tudo redondinho. Ainda mais eu. Eu sofro quando a rotina... Quando quebram a minha rotina, eu sofro. Eu sofro porque 20 anos como bancário, se é uma coisa que eu aprendi foi andar dentro das rotinas. Toda vez que tentam quebrar a minha rotina, eu acho que Deus está fazendo isso nesses dias. De propósito, Ele anda tum, quebrando a minha rotina. Mas parece que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Você se identifica comigo ou não? Acontece. Ou quem sabe você já viveu dias que parece que o inferno resolveu conspirar contra você. O diabo chegou lá e deu uma ordem e falou, esquece todo mundo na face da terra, foca esse cidadão aqui. Ó. O nome dele é esse, o endereço dele é esse, mas atormenta ele. Atormenta. Já viveu dias assim? Você olha para Deus e fala, o que está que acontecendo? Quem sabe são dias que você está vivendo exatamente esses dias dias de provações, dias de grande tentação. Sabe, hoje de manhã, eu não sei, eu falei sobre isso, eu não sei se foi muito claro, porque tem níveis de tentação que vai além da nossa carne. Você percebe que é algo que vem do mundo espiritual para te desestabilizar? Eu não estou falando de mim dessa semana, não. Eu estou falando do contexto espiritual que nós vivemos e quem sabe você vai se identificar com aquilo que eu estou falando. É algo que parece que é mais forte do que você. É algo que realmente parece que o mundo espiritual está conspirando contra a sua vida. Tentando te levar para uma posição e para um lugar que você não quer estar. É provação. É tentação. Quem sabe, para as mulheres que estão aqui, é um homem né, atraente sedutor lá na sua escola, no seu trabalho. Você está andando em santidade e de repente apareceu esse cara. Cheiroso. Bonito atraente, fala macia. Ou quem sabe para os homens é uma mulher insinuante lá no seu trabalho. Quem sabe para muitos que estão aqui é uma oferta irrecusável. É só alguns princípios que eu vou quebrar, nada mais. Mas vou ganhar muito, muito dinheiro. Quem sabe para você que luta com a dependência química, está tentando se ver livre, se recuperar, restaurar a sua vida. O cheiro da maconha e da cocaína parece que está aqui, ó perto de você, tão vivos. Quem sabe o cigarro e a cerveja parecem tão atraentes, te chamando para provar novamente. Ou para alguns, aquelas imagens na internet que teimam em não sair da sua cabeça. Você já confessou, você já decidiu no seu coração se ver livre disso, mas parece que aquilo está constantemente na sua, na sua frente. Te provando, te tentando. São em momentos assim que surgem os questionamentos na nossa vida. E aí eu quero dar o tema da ministração de hoje, que é esse daqui. Por que existe a tentação? Por que existe a tentação? Hoje é dia de ceia, quero falar um pouco com vocês sobre isso. Porque o desejo de Deus é nos levar para um novo nível como igreja. E quando diz nos levar para um novo nível como igreja, tem a ver com você individualmente. No meio dessa multidão, Deus sabe exatamente as tuas necessidades. E conhece também o potencial que há em você. E hoje de manhã eu disse que a estratégia do diabo é nos paralisar. É através das provações e das tentações nos fazer cair, tropeçar. E nos manter num lugar de forma que nós não possamos ir ao encontro... Dos sonhos de Deus para a nossa vida e daquilo que Ele preparou para nós. Quando você lê os evangelhos, você vê Jesus se encontrando com pessoas. E todos os encontros que Jesus tem com as pessoas ele promove uma mudança, ele promove uma transformação, ele leva as pessoas de um estado de paralisia, de cegueira, de paralisia nas pernas, no braço, nos ouvidos, nos olhos, ele tira aquela pessoa daquele estado e leva aquela pessoa para um novo nível nele. E o que nós não podemos como igreja nesses dias é sermos enganados e ficarmos paralisados, sejam pelas provações ou pelas tentações, e cairmos nessas armadilhas de Satanás. É comum como pastores, a gente ouvir pessoas sinceras nos procurando aqui no, no gabinete pastoral. E fazendo perguntas como essa. Por que a lascivia e o sexo ilícito parecem ser tão atraentes? Por que a tentação é tão insistente e poderosa? E eles dizem, eu não quero me entregar à imoralidade. Eu não quero levar uma vida imoral. Eu prometi a mim mesmo e a minha família que eu fugiria do pecado, mas eu não consigo cumprir a minha palavra. Pastor, por que que isso acontece? Pastor Ediléo, na semana passada, deu um exemplo muito legal, falando de que nós somos tirados de um corpo, do velho Adão, e enxertados no novo corpo, que é o corpo de Cristo. Mas ele falou, mesmo enxertado, você nota que você ainda tem reações do velho homem. E ele citou o exemplo aqui, a maioria de vocês não esteve do frango, quando é tirado a cabeça do frango, o frango é destroncado, ele está literalmente morto. Mas se você notar, ele vai continuar ainda se batendo. E diz que as galinhas, os frangos, eles se debatem, segundo ele, né? Por três minutos o frango fica se debatendo. E o galo diz que é mais duro ainda. Se deixar ele se batendo, diz que vai três dias se batendo, bicho. Eu nunca vi galo assim, não é verdade? Galo da Indonésia, né? se bate três dias, mas sabe, os espasmos musculares ainda estão lá dentro, o que a gente percebe, daí ele disse, mas você sabe qual é o tipo de, de animal que mais se debate depois de morto? É o tal do cristão, e ele falou, às vezes se debate cinco anos, se debate dez anos, se debate quinze anos, tem algum que estão há vinte anos caminhando e ainda estão se debatendo, tendo estímulos do velho homem, espasmos do velho homem. E a gente, diante desse quadro, a gente pensa assim. Às vezes a vida cristã parece desnecessariamente difícil. Bem que Deus poderia facilitar as coisas para nós que o amamos. Já que tantos crentes pecam, muitas vezes arruinando suas vidas, parece lógico que Deus deveria estar sempre um passo adiante de nós, desarmando as minas colocadas em nosso caminho. A gente pensa isso. Será que Deus não poderia se antecipar para que eu não tropeçasse, para que eu não caísse? E a gente chega até a dar algumas ideias para Deus do que poderia ser feito. Na nossa conversa com Deus, a gente diz, por exemplo, uma sugestão para Deus. Que tal banir Satanás? Que tal acabar com o diabo? Não ia facilitar a nossa vida? Sim ou não, gente? Ia facilitar a nossa vida. Deus poderia dar um fim ao diabo ou no diabo. Se ele tivesse feito isso na criação do universo, provavelmente Adão e Eva não teriam caído. A presença de Satanás faz a balança pender para o mal. Pensamos, sem a oposição do diabo e os seus demônios, poderíamos avançar com muito mais rapidez em nossa caminhada com o Senhor. Verdade ou não? Sim ou não? Nossa vida seria mais fácil sem a presença do diabo? Sim, ela seria mais fácil. Quantos aqui, sinceramente, já pensaram em dizer, Senhor, mas acaba com ele, tira ele logo da minha vida. Quantos? Tira logo. Mas nós sabemos... Que até que seja cumprido todo o propósito de Deus, isso não é possível. Diga para o seu irmão: não vai ser possível, meu irmão. E pelo contrário, nós vemos a palavra nos orientando, dizendo: olha, ele está aí, ele veio para matar, roubar e destruir. Esse é o objetivo dele, de Satanás. E nós não devemos ignorar os ardis de Satanás, as suas armadilhas, as suas artimanhas. O apóstolo Paulo ensina dizendo, nós como cristãos temos que ter uma postura prudente, esperta, para não cair nos ardis de Satanás. Mas a gente sugere para Deus, falou Deus, acaba logo com ele que os nossos problemas vão acabar. Bom, não é possível. Então eu dou uma outra ideia para Deus. Que tal, Senhor, diminuir a intensidade dos nossos desejos? Isso ia me ajudar bastante. Tiago 1,14 diz, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando ésto o atrai e seduz, então eu penso, Deus bem que poderia diminuir a intensidade dos nossos desejos, de maneira que fosse mais fácil alcançar a pureza moral, ué, Deus me criou, Deus sabe, que tal ele diminuir a quantidade de hormônios que tem em mim, que me faz pecar, que me faz cair, que tal ele trabalhar com o meu libido, para não ter tanta vontade, nessa área moral, nessa área sexual, ué, Deus não poderia fazer isso, dá um toquezinho na minha vida e dizer, ah, você vai ficar sem desejo por uns tempos, até casar, ui, que coisa fácil, ah, os jovens ia ser tudo santo, oh, ia ser uma maravilha, mas Paulo nos fala dessa batalha em Romanos 7, dizendo assim, dessa luta, ele diz assim, olha, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Sabe qual é a figura que Paulo está usando? Uma das penas do Império Romano para alguém que matava uma pessoa. Essa pessoa ia presa e atrás dele eles amarravam o cadáver de quem ele matou. E ele tinha que ficar na cadeia com aquele preso amarrado nas costas dele, apodrecendo nas costas dele. E Paulo está usando essa figura para se referir ao pecado. Dizendo, quem é que vai me livrar do corpo dessa morte? Então eu tenho a segunda notícia para você. Deus não vai diminuir os nossos desejos. Diga, ah, <risos> eu sei que você também não quer, que a grande pergunta que tem é, como que vai ser lá no céu, hein? a gente vai casar lá, como é que vai ser? Deus não vai diminuir a intensidade do nosso desejo. Então eu dou a terceira sugestão para Deus, então tá, não dá para acabar com Satanás, não dá para diminuir os nossos desejos, então que tal Deus dar uma forcinha na nossa agenda, reorganizar a nossa agenda e impedir que alguns encontros sejam promovidos, então a gente até lembra de um exemplo, a gente pensa em Davi, no encontro dele com Bate-seba, dizendo, olha, como é que pode, o rei saiu para passear ali no palácio, e no exato momento tinha uma mulher tomando banho, o encontro dos dois, foi a razão do pecado de Davi, que tal se Deus acordasse Davi um pouquinho mais tarde? E ele não se encontrasse com essa mulher. Será que o pecado teria acontecido? Então eu fico aqui na minha cabeça pensando o seguinte. Deus podia dar uma força, pelo menos não dá para acabar com o diabo. Não dá para diminuir os meus desejos. Mas Deus, me dá uma força na minha agenda. Aqueles encontros que o Senhor sabe que eu vou correr risco de imoralidade. De tropeçar, de cair. Deus, não permita que ele aconteça. Me livra disso daí. E de novo eu tenho para dizer para você que não vai acontecer. Ah... Não vai acontecer. Aí eu quero te dar alguns motivos pelos quais é importante passar por esses momentos de prova e até mesmo de tentação. O primeiro deles é um teste de lealdade. Todas as vezes que nós passamos por um momento de provação, e mais especificamente aqui de tentação por parte do diabo, isto é, antes de tudo, um teste de lealdade. Não podemos afirmar que amamos alguém se não tivermos de fazer escolhas difíceis em favor dessa pessoa. Se amamos a Deus, vamos ter que fazer escolhas difíceis. Para provar o nosso amor por Ele. Você crê nisso? Diga amém. O exemplo de Abraão é um dos maiores exemplos que nós temos na Bíblia. Gênesis 22. Quando Deus dá a Isaac, ele é um moço agora, o filho de Abraão. E Deus está pedindo o filho dele. Uma grande prova. Se você entender um pouco o contexto teológico da época e de todos os tempos, na verdade, é uma grande loucura, porque se tem uma coisa que Deus abomina, é o sacrifício humano que era prática naqueles dias, e agora Deus está pedindo o filho da promessa, e Abraão está pensando e tem boas razões para não obedecer, para quebrar a palavra que Deus havia dado. Primeiro que Isaac é o filho da promessa, se Isaac morre, a promessa não se cumpre, ah, não deve ser Deus que deve estar falando comigo. Segundo, que Sara ia, jamais ia perdoar Abraão por uma atitude como essa. Como é que ele mata o meu filho? Ele ia ter problemas com a esposa dele. E terceiro, um Deus misericordioso nunca seria capaz de pedir que alguém matasse o seu próprio filho. Você pensa a luta que ele estava vivendo, que Abraão estava travando, mas ele passou no teste, diga comigo, Abraão passou no teste. E esse é o desejo de Deus para você e para mim que a gente possa também passar no teste, todas as vezes que formos testados. Abraão escolheu dizer sim no momento em que os poderes do inferno e a sua própria alma diziam não. Ele contraria todas essas coisas e diz sim para o Senhor. Agora, vamos pegar o Gênesis 22, que é o altar, e o Isaac, e vamos pensar nos nossos dias, qual é o Isaac que Deus nos pede todos os dias? Qual é o Isaac que Deus está pedindo para você hoje, no ano de 2013? Qual é o Isaac que Deus está pedindo? Amados, eu estou vendo vocês daqui, ó, e Deus está vendo você também. Qual é o Isaac que Deus está nos pedindo? Eu posso te dar alguns exemplos. Aos jovens é que se mantenham puros. Mesmo quando seus hormônios estão clamando por uma relação sexual ilícita. Mesmo quando a maioria dos seus amigos dizem ser normal ter relações sexuais antes do casamento. Todo dia o jovem filho de Deus precisa decidir se guardar e ir contra essa corrente, ir contra essa maré, que aquilo que é chamado de normal não é normal, é anormal. Normal é o padrão de Deus. Normal foi aquilo que foi criado lá no Jardim do Éden, que era puro, que era santo. O pecado entrou e distorceu. O sexo antes do casamento é pecado, não tem outro nome. E ele é bênção dentro do contexto de casamento. Então, jovens, adolescentes que estão aqui me ouvindo nessa noite, eu quero dizer, o chamado para você que é solteiro, é se guardar e esperar no Senhor. E todo dia é uma entrega. E todo dia é uma decisão a ser feita eu vou baixar os meus padrões e satisfazer os desejos da minha carne, ou eu vou contrariar toda a força que eu vejo aí fora, e fazer a vontade de Deus para a minha vida. E fazer a vontade de Deus, a vontade de Deus para a minha vida. O chamado para o jovem solteiro, é o chamado de santidade. É um alto padrão. Eu falei aqui de manhã, né, menino que quer namorar em braile, sabe o que é isso? não? Precisa tocar? Esse cara não é de Deus esse cara não é de Deus, namoro santo é quando o menino guarda a menina, quando ele mesmo leva para ela, para mais perto de Deus, olha, tantos anos pastoreando a nova geração, digo assim, namoro abençoado é aquele que o cara, ele já era um cara comprometido com Deus, começou a namorar, ele ficou mais comprometido ainda, porque o namoro deve empurrar o outro para a presença de Deus, mais para a presença de Deus, e não tirá-lo da presença de Deus. Namoro que rouba a sua comunhão com Deus. É um namoro que tem problemas e vai dar problemas para você. O chamado do jovem é se guardar no meio desta geração. O chamado do dependente químico, me permita tocar. É dizer não a uma nova tragada todos os dias. É dizer não ao gole da bebida todos os dias. É dizer não à picada todos os dias todos os dias, renunciar, colocar no altar de Deus, lembrar que Jesus te libertou e você não precisa voltar para este lugar, ainda que o seu organismo clame por isso, você não vai para aquele lugar, você vai para o altar de Deus, naquele lugar você se entrega, você geme, você clama e prova, não a abstinência, mas prova uma libertação profunda diante do Senhor. João 8,32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra ainda diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É uma renúncia, nota, é linda a história de Abraão, mas o altar do sacrifício é presente todos os dias na nossa vida, e cada um de nós aqui tem áreas diferentes, que precisam ser entregues, que precisam ser entregues. Aos casados, é que vocês cumpram os votos que fizeram no dia que se uniram diante do Senhor. Que sejam fiéis um ao outro. Você votou no altar de Deus. Naquela época estava tudo bem, a gente passa por luta, por batalha, por adversidade. O divórcio não pode ser uma opção para nós, não gente. Não pode ser, não pode ser. Coisas acontecem, tropeçamos, caímos. Mas sabe, da última vez que eu preguei eu falei, mas me permita repetir, porque isso é tão forte. Tem virado uma opção, a primeira opção entre os cristãos que tem problema no seu casamento. Tem virado a primeira opção. Eu deixo. Tem gente que acha que trocando de parceiro vai resolver todos os seus problemas. Não vai. O problema é a minha mulher. Eu vou arrumar outra mulher e resolveu tudo. Não vai. Não vai resolver. Porque tem muita coisa que está aqui dentro, que precisa ser resolvida aqui dentro de mim. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? A troca de parceiros não resolve. Ah, pastor, pecou contra mim, eu não quero saber mais, né? conversando com um casal outro dia, com um homem, ele me disse assim, pastor, olha é o seguinte, é muito difícil, eu reconheço, a traição quebra a confiança, nunca deve acontecer num casamento, é muito difícil de resgatar, mas é possível resgatar, mas é possível resgatar, e ele me disse o seguinte, falou pastor, não é problema de perdão não, está perdoada, mas não quero continuar mais casado com ela, eu disse para ele, sabe o que você está dizendo? Mais ou menos, você está tentando me dizer o seguinte, como se Jesus chegasse e você fosse pedir perdão para Ele. E nós somos pecadores e precisamos do perdão de Deus. E nós chegamos e pedimos perdão para Jesus e eu, Jesus, eu quero que você me perdoe. E Jesus diz, eu te perdoo, eu te perdoo, mas eu não quero que você vá morar no céu comigo. Está perdoado. E você vai para o inferno perdoado. Agora, quantos de vocês recebem isso? Isso é uma loucura. Mas eu não entendo, sabe por quê? Porque o sacrifício de Cristo na cruz é um sacrifício de perdão e de restituição. Nós perdemos um lugar em Cristo quando Ele morre na cruz. Ele está nos perdoando na cruz, mas está nos restituindo o lugar de comunhão com Deus na cruz do Calvário. Então não pode ser apenas estar perdoado, mas não quero conviver. Às vezes fazemos isso entre nós, irmãos. Pastor, está perdoado, irmãozinho da célula lá, está perdoado. Mas é o seguinte, vou procurar outra área pastoral para conviver. Quero fazer um acordo com ele. Se ele sentar embaixo, eu sento em cima. Se ele sentar em cima, eu sento embaixo. Não, o perdão restitui o lugar de comunhão. E olha aqui, eu não estou sendo simplista e nem dizendo que é fácil. Mas estou dizendo que no corpo de Cristo há recurso para restauração. Há recurso para restauração. Nós já vimos aqui deste púlpito, gente que estava divorciada. Divorciada, e Deus restaurou o casamento E a advogada que tinha feito o divórcio Foi convidada para ser madrinha agora da nova união É verdade, está aqui no nosso meio Deus faz, é possível perdoar Quando a obra acontece aqui dentro Então o Isaac nosso como casal É levar essa aliança até o fim Quem pode dizer amém para isso? O divórcio não pode ser uma opção simplista para nós nós não podemos aceitar isso. Mas pastor, mas tem gente divorciada? Tem? Quando existe uma atitude contumaz de uma das partes. Quando uma das partes diz assim, eu não quero e eu vou continuar nessa vida. Eu vou continuar adulterando, eu vou continuar pecando. Eu quero levar essa vida na lama, eu não quero saber de Deus. Isso é uma coisa. Mas quando acontecer uma situação, existe quebrantamento. Existe desejo de cura. Ah, nós precisamos ir para esse lugar da cruz. E perdoar. E restituir. Amém, amados? Isso é muito importante. Um dos primeiros passos para lidar com a tentação é encará-la como uma oportunidade de testar a nossa lealdade ao Senhor. Eu gosto muito do exemplo de José, Gênesis 39, de 7 a 9, está aí o texto. Ó. Esse menino, esse jovem, ele estava numa situação de adversidade total na vida dele. Ele foi vendido pelos irmãos, é negado pela família, vendido como escravo, está numa situação como escravo no Egito. E nessa condição aparece a mulher de Potifar, que é um, um homem, chefe da guarda, que o pegou e levou para trabalhar na sua casa. Confiou tudo a José. E essa mulher agora tá dando em cima do José. Que eu falei daqueles encontros imorais. José tá vivendo um momento como esse, exatamente aqui nesse contexto. Ela chega para ele e diz, Zé, estou gamada em você, Zé. Zé, você é cheiroso demais. Não, mas e mas e o Potifar, que Potifar, é fora agora, está por fora, meu negócio é você Zé, você é o cara Zé, e a proposta dela é indecente mesmo, é direta, é objetiva, como nós estamos vivendo os nossos dias hoje, quero transar com você, quero ficar com você, no sentido mais amplo da palavra, e aí José diz assim para ela, como pois posso eu cometer este grande mal e pecar contra Deus, ah, mas isso para mim é lindo, porque não bastasse o cuidado que ele tinha com o patrão dele, que acolheu José na casa dele. A principal figura de José, é o temor que ele tem com relação a Deus. E ele diz assim, pecaria eu contra o Senhor. Amados, que nível de compromisso, que entendimento do que é servir a Deus, do que é temer a Deus. E você pode dizer, mas José era um cara especial, pastor, ele era filho do patriarca, nada... Ele era como eu e você, e mais, sabe que às vezes a gente usa as situações adversas da vida, para justificar o nosso pecado, me perdoa a palavra, José estava totalmente lascado aqui, família não liga para ele, ele está trabalhando como escravo, aí você pensa assim, mas o que que tem então tá a pecadinha, eu já estou ralado mesmo, Deus vai entender, ele pecou porque ele estava numa situação adversa, eu quero te falar, não use as suas adversidades, para pecar contra o Senhor, não use, não use, ah pastor na minha condição eu tinha mais é que fazer isso mesmo, se eu fosse José eu meti o pé na jaca e não quero nem saber, não, José tinha um alto nível, e Deus está te chamando para esse alto nível na presença dele, esse é o chamado de Deus para a gente, são momentos assim que nós somos provados, e aqui parece uma coisa assim, mas está acontecendo uma batalha espiritual ferrenha, aqui o mundo espiritual está conspirando contra José, momento de pressão, é a patroa dele quem está falando, mas José tem o um entendimento, que além daquela patroa, tem alguém que governa o universo, e que é Senhor sobre a sua vida, e aí ele diz, como pois, como posso eu cometer grande mal, e pecar contra Deus? A segunda razão, porque passamos por tentações, é que Deus usa as tentações, para desenvolver o nosso caráter, hábitos pecaminosos são como uma pedra de moinho amarrada em nosso pescoço, são como manchas em nossas vidas. Deus se vale das tentações e provações para nos fazer crescer. Se enxergarmos os desejos pecaminosos apenas como um estorvo, nunca aprenderemos o que Deus deseja nos ensinar por meio deles. eu gosto dessa frase aqui: a tentação, juntos, a tentação é a lupa de Deus. Ainda precisa nos aperfeiçoar. Quando passamos por tentação, é como se Deus colocasse aquela lupa em nós. Olha o que diz Deuteronômio 8, 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus tem te conduzido durante estes 40 anos no deserto, a fim de te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. As provas, as lutas, têm a finalidade de provar aquilo que está dentro do nosso coração, e essa é uma outra grande verdade que eu quero que você leia comigo, juntos, vamos lá, a tentação traz tanto o melhor que há em nós, a tentação traz tanto o melhor quanto o pior que há em nós, e isso é uma verdade, quando caímos, quando tropeçamos, quando pecamos, nos encontramos com aquilo de pior, que havia dentro de nós, mas quando passamos a tentação, quando superamos a provação, então é revelado o melhor de Deus em nossas vidas, áreas como orgulho, áreas como ciúmes, preguiça, superficialidade, religiosidade, áreas como lascívia mentiras, infantilidades, como tem gente infantil ainda na igreja, como tem gente esperneando que nem o frango que já perdeu a cabeça. Como tem gente cheia de dói-dói ainda na igreja. Olha, Deus está nos chamando para um nível de maturidade. Amém, amados? Muito importante para aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Nós não somos donos de nada. Nós somos servos. Servos. Nós aqui no Ministério de Jovens, nós estamos vivendo um período de transição, no final deste ano, o Zenguinha e a Fernanda que estão aqui, eles vão assumir o Ministério de Jovens, do qual nós estamos à frente nove anos, nós estamos indo para a área de casais, vamos estruturar, ajudar a estruturar o Ministério com casais, e o Zenguinha e a Fernanda estão aqui falando com os jovens sobre essa mudança, eu disse a eles, olha eu não sou pastor de jovens, eu estou pastor de jovens, eu estive pastor de adolescente. Nós não somos dono de nada. Nós somos chamados para servir. Servimos nos adolescentes como pastor. Servimos nos jovens como pastor. Vamos servir nos casais. Deus sabe o que ele tem para frente para a gente. Somos chamados para servir. E tem gente que fica tão chata. Não, não saio daqui. Não vou para outra célula. Não vou. Não vou. Quero ficar aqui. Esse é meu líder eternamente. E o líder está dizendo assim, Senhor, Livra-me ó oh, Deus, estou <risos> vendo alguns líderes dando sinal de positivo, fala mais, <risos> o líder diz, eu quero ficar com você, e o líder está dizendo, vai meu filho, né? vai abençoar o outro agora, vai fazer o outro crescer, né? o Espírito Santo, ele checa os nossos corações, checa os nossos corações, se tem uma oração que eu faço todos os dias, é pedindo sabedoria a Deus. Tiago 1,5 é o versículo que toda a minha família sabe e decora. Aquele que não tem sabedoria. Peça ao Senhor. E esses dias eu estou ali na sala da minha casa orando de manhã, cedinho, dobrei o meu joelho. E eu orando para Deus, Deus me dá sabedoria nessa situação, meu Deus. Me dá sabedoria nessa situação. E de repente o Espírito Santo falou: Não vou dar. Porque você está pedindo sabedoria para você ter razão nessa situação. E você não tem razão nessa situação. E naquela hora me deu, sem brincadeira, não quero ser espiritual deu uma crise de riso, eu falei, meu Senhor, como o Senhor conhece o nosso coração, perdoa minha hipocrisia, eu falei, Espírito Santo, parece que você está aqui cara, sentado na sala, eu, eu, eu até saí da posição de ajoelhado, me sentei para procurar na sala onde ele estava, porque foi tão real, tão real, ele falou, para de pedir isso agora, porque nessa situação você não tem razão, o que eu faço? Entrega, reconhece que você está errado, eu falei, eu vou orar mais, <risos> Brincadeira Não falei não Quando o Espírito Santo fala A voz dele é inconfundível Inconfundível Foi como uma espada que entrou direto no meu coração Falou: para de orar assim Você está pedindo uma coisa porque você quer ganhar Você quer ter razão Você não tem razão Não tem razão E eu fiquei muito feliz porque eu falei Puxa, ainda bem que eu não estou surdo para essas coisas Olha esse texto a tentação é um risco. Sempre há a possibilidade de um fracasso terrível. Contudo, exatamente porque a probabilidade de erro é tão alta, a recompensa de resistirmos também é muito grande. Se dizemos não à tentação, automaticamente dizemos sim a algo muito melhor em Deus. Você entende o que Deus está falando? Aqui, o que esse texto está dizendo? Está dizendo que cada vez que você é tentado, cada vez que você é provado e aprovado, é porque você está na antessala de algo maior em Deus. E algo maior em Deus. Se dizemos não à tentação, automaticamente dizemos sim a algo muito melhor em Deus. Para a gente concluir, quero deixar um pensamento com vocês. Às vezes eu ouço as pessoas dizendo o seguinte. Pastor, eu sou pecador. Mas, puxa, graças a Deus que eu tenho a graça dele sobre a minha vida graças a Deus pela graça dEle, pastor eu sou pecador mesmo, eu caio, eu peco, mas graças a Deus pela graça de Deus sobre a minha vida, quero dizer uma coisa para você, cuidado, cuidado, não use a graça de Deus como uma muleta para os seus pecados, não podemos usar a graça de Deus como muleta para os nossos pecados, para as nossas falhas de caráter, precisamos ter um entendimento da graça, a graça, ela não diminui a nossa responsabilidade, pelo contrário, a graça de Deus, aumenta a nossa responsabilidade diante de Deus, presta atenção, nisso que eu vou te dizer, no antigo testamento a palavra era assim, aquele que adulterar com outra mulher, comete pecado, era necessário acontecer o ato em si, para que o pecado fosse consumado, Debaixo da graça agora, Jesus diz o seguinte, se você olhar para uma mulher com a intenção, você já cometeu adultério. a graça, ela aumenta a nossa responsabilidade, ela aumenta a nossa responsabilidade, olha o texto de 1 João 2,1, diz assim, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai Jesus Cristo. Note a expressão que está aqui. Não confunda, não é quando eu pecar. Porque eu vejo as pessoas dizendo isso. Não, eu estou tranquilo, porque quando eu pecar, eu tenho um advogado. Não, não é quando, é se. Si. E temos uma responsabilidade agora. Porque fomos gerados por uma semente incorruptível. Diz Pedro, e não mais uma semente corruptível. Nós fomos enxertados no novo corpo. E agora nós estamos debaixo desta graça que nos capacita a andar em vitória. Esta graça que ao ser tentado me permite dizer não. Que ao ser provado me permite me guardar em Deus. E não usar a graça como uma muleta para o pecado que eu cometi. Não é quando eu pecar. É que debaixo da graça. É o que diz o texto. Com essa nova semente incorruptível que você recebeu. Você é uma nova criatura, faz parte do novo corpo. Se nesta nova condição, se nesta nova condição, pecarmos. Aí a palavra está dizendo, então temos um advogado. E o nome dele é Jesus Cristo. E o nome dele é Jesus Cristo. Então não é quando, é ser, é ser. Este livro, o extraordinário, o autor começa fazendo uma afirmação dizendo o seguinte... Nós conhecemos ela, diz o seguinte, Deus nos ama e não há nada que nós possamos fazer para Deus nos amar mais ou amar menos. Você pode dizer amém para isso? É uma grande verdade. O amor de Deus não muda. Não importa o que façamos, Ele vai continuar nos amando. Mas Ele faz uma outra pergunta, dizendo, uma outra coisa diferente. É perguntar se Deus está satisfeito com você. Deus me ama e isso não muda. Mas será que Deus está satisfeito comigo? Deixa eu dar um exemplo para você. Eu sou casado com a pastora Cidinha, ano que vem vamos fazer 25 anos de casado. Você me ama, não é verdade? Vai continuar me amando. Mesmo quando eu erro, você me ama. Ela me ama. E isso não vai mudar. Não vai mudar. Mas se você for conversar com ela e perguntar assim, você está totalmente satisfeito com ele? Possivelmente ela vai dizer, ah, tem algumas coisas que eu acho que ele poderia já ter melhorado com esse tempo aí. Você entende o que eu estou falando? Nós somos pais. E quando perguntam sobre os nossos filhos, a gente diz assim, eu amo meus filhos. E nada vai mudar o meu amor por eles. Nada, 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 nada. Eles podem fazer, aprontar. Eu vou continuar amando sempre. Mas em alguns momentos da vida deles, se me perguntassem, você está totalmente satisfeito com eles? A minha resposta como pai seria, não. Tem áreas que eu não estou satisfeito com eles. Será que Deus está satisfeito com você? Ou será que estamos vivendo além daquilo que Deus nos chamou para viver para Ele? Será que diante das provas nós estamos dizendo sim para o Senhor? Será que diante das tentações nós estamos discernindo que é apenas uma antessala de algo maior em Deus? E não caindo. Será que nós estamos agindo como José? E tendo uma revelação maior deste lugar. Da presença do Senhor. Do que Ele significa para nós. Sabe, amados, nós estamos diante da ceia do Senhor, da mesa dele. Foi uma das ordenanças que Jesus deixou. Vocês vão fazer isso em memória de mim. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, olha, todas as vezes que você participar do pão e do cálice, eu quero que vocês se lembrem do que Jesus queria que nós nos lembrássemos. Do seu sacrifício na cruz e dessa graça que foi derramada sobre nós, para vivermos uma vida de vitória nele. Você pode dizer amém? Fecha os seus olhos, antes de participarmos da ceia, eu quero orar com você nessa noite. Pai, eu quero te louvar Senhor, e bendizer o teu nome, porque a tua palavra é mesmo como uma espada de dois gumes Senhor. E ela nunca volta vazia, ela sempre produz algo no nosso coração. E a minha oração, a nossa oração nessa noite como igreja, é para que o Senhor cumpra o teu propósito através desta palavra meu Deus Vem de encontro aos nossos corações, Senhor. Ajuda-nos, dá-nos entendimento, dá-nos compreensão. Do que é andarmos debaixo desta graça do Senhor. Ajuda-nos no momentos, nos momentos de prova, Senhor. Ajuda-nos nos momentos de tentações. Quem sabe, nesse exato momento. Alguns que estão aqui neste auditório. Ou alguém que nos acompanha pela internet. Passa um momento de grande prova nós oramos para que Ele seja sustentado por Ti agora Senhor, que Ele prevaleça, que haja vitória Senhor, em nome do Senhor Jesus, abençoa-nos Pai, sustenta-nos Senhor, e amplia o nosso entendimento, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor?